0: Shalom life house family, saudaraku, mari siapkan hati kita, siapkan catatan kita, siapkan Alkitab kita, catat hal-hal yang penting. Kita luangkan 30 menit ke depan nih, kita fokus mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, dibagikan di tengah-tengah kita semua. Hmm. Jangan ada gangguan, jangan ada distraction apapun. Mari kita berdoa. Bapa, berbicaralah kepada kami. Kami siap mendengarkannya. Roh Kudus engkau guru maha guru yang agung, berikan kepada kami pewahyuan akan apa yang menjadi isi hati Bapak yang mau disampaikan di tengah-tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku, siapkan hati kita, saya akan mengundang seorang sahabat baik, Pastor Elia Makarau, please welcome.
1: Assalamualaikum Bapak Ibu Saudara, Sahabat Sahabat di Live House yang saya cintai yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat kesempatan dan kehormatan yang diberikan untuk saya bisa berjumpa lagi walaupun masih dalam keterbatasan-keterbatasan. Tapi saya percaya bahwa dimanapun Bapak Ibu Saudara eh, mendengarkan menyaksikan Firman Tuhan ini. Saya percaya Tuhan bisa bekerja dan melawat hidup kita Buka hati saudara buat kebenaran firman Tuhan Nah hari ini saya ingin sharing dari satu peristiwa Yang tentu uh, saudara mengenal peristiwa ini Ini peristiwa yang sangat uh, terkenal sekali Sangat populer Sebuah peristiwa yang fenomenal di Alkitab Khususnya perjanjian baru uh, Sebuah peristiwa ketika Yesus membangkitkan Seorang yang bernama Lazarus Tentu ini peristiwa yang kita sama-sama tahu Nah kisah ini terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-11 atau Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke sampai ayat yang ke-44 itu dicatat dalam Yohanes pasal 11 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-44 Tapi mungkin kita tidak akan baca seluruh uh, perikop ini atau ayat-ayat ini karena nanti akan terlalu memakan banyak waktu. Nah kita akan bahas uh, peristiwa ini, kita akan lompat-lompat saja. Mari perhatikan bersama-sama dari Yohanes pasal yang ke-11 ayat yang pertama dan saya berharap Bahwa kita bisa menarik beberapa prinsip kebenaran penting dari kisah ini atau dari peristiwa ini Berkaitan dengan situasi dan keadaan yang mungkin hari-hari ini kita sedang hadapi bersama-sama yohanes 11 ayat yang pertama Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus Ia tinggal di Bethania kampung Maria dan adiknya Martha Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Saya ulang sekali lagi, jadi kabar yang diberikan oleh Maria dan Marta adalah "Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit." Jadi dia di sini tentu maksudnya adalah Lazarus saudara mereka. Jadi Lazarus yang Tuhan kasihi itu sakit. Nah, Perhatikan baik-baik informasi yang disampaikan atau penjelasan yang ingin disampaikan oleh peristiwa ini adalah Lazarus orang yang dikasihi oleh Tuhan saja bisa mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan Sesuatu yang tidak mengenakan, dia mengalami sakit Nah Fakta ini atau ide yang uh, dicatat dalam peristiwa ini ingin mematakan semua pemahaman dan konsep banyak orang Kristen hari ini. Bahwa kalau kita dikasih Tuhan, kalau kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Maka kita tidak akan mengalami sakit penyakit, kita nggak akan mengalami masalah, kita nggak akan mengalami persoalan. Ternyata menjadi orang yang dikasih sekalipun oleh Tuhan, menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Sekalipun menjadi anak-anak Tuhan tidak Tamtama meluputkan kita dari berbagai macam persoalan, berbagai macam masalah, bahkan sakit penyakit bisa kita alami sama seperti yang dialami oleh Lazarus, orang yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Jadi hari ini, saudaraku. Waktu kita memutuskan untuk menjadi pengikut-pengikut Yesus. Waktu kita memutuskan untuk mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka masalah, persoalan, keadaan, dan situasi yang tidak menyenangkan bisa datang dalam kehidupan kita. Itu sebabnya waktu masalah-masalah itu datang apa yang penting, apa yang perlu untuk kita pahami. Nah ini yang kita akan coba... Uh... ...bahas kita akan coba soroti dalam peristiwa ini. Sekali lagi saya ulangi bahwa Lazarus... ...orang yang dikasih oleh Tuhan itu mengalami sakit. Dan apa dibalik semua yang dialami oleh Lazarus ini... Nah ayat yang keempat dikatakan ketika Yesus mendengar kabar itu Yesus berkata penyakit itu tidak akan membawa kematian Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan Nah dari ayat ini kita mengerti bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap melakukan apa yang terbaik buat kita. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya Buat semua situasi dan keadaan yang kita alami dalam kehidupan Mari sama-sama kita lompat Kita perhatikan ayat yang ke-14. Setelah Yesus mendengar kabar itu, lalu Yesus kemudian memutuskan untuk tidak segera pergi ke tempat Lazarus yang mengalami sakit. Kita sama-sama tahu itu, Yesus memutuskan untuk tinggal di tempatnya dan dia menunggu beberapa hari, baru kemudian dia uh, bergegas untuk berangkat ke tempat Lazarus. Ketika Yesus tahu bahwa Lazarus, Yang sakit itu kemudian bertambah parah dan akhirnya kita sama-sama tahu Lazarus akhirnya mati. Lazarus meninggal dunia. Situasinya bertambah buruk, situasinya bertambah sulit waktu itu. Jadi Lazarus yang sakit ternyata sakitnya bertambah parah dan akhirnya Lazarus meninggal dunia. Lazarus mati. Nah ketika Lazarus sudah mati dan sudah dikubur empat hari barulah Yesus tiba di tempat mereka. Nah ayat yang keempat belas. Yesus berkata begini, karena itu Yesus berkata dengan terus terang, Lazarus sudah mati. Tetapi syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu, sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Jadi saudara perhatikan, waktu Yesus tahu Lazarus sakit, dia tidak langsung bergegas, tapi dia menunggu. Dan di sini. Ketika Lazarus sudah mati Yesus berkata syukurlah aku tidak hadir pada waktu itu Sebab demikian lebih baik bagimu Supaya kamu dapat belajar percaya Nah menarik saudara Kenapa Yesus tidak langsung bergegas pergi ke tempatnya Lazarus Ketika dia mendengar orang yang dicintainya Orang yang dikasihnya itu mengalami sakit Kenapa Yesus tidak langsung pergi ke sana Tapi Yesus menunggu Sampai akhirnya Lazarus dengan sakitnya itu akhirnya wafat meninggal dunia. Tapi yang menarik di sini adalah Yesus berkata, "Syukur aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu." Bagaimana mungkin? Lazarus yang sakit lalu kemudian tidak ditolong, tidak tertolong dan akhirnya meninggal, kok kemudian Yesus berkata itu lebih baik? Nah, ini yang saya mau sampaikan kepada saudara bahwa percayalah Saudaraku Situasi dan keadaan apapun bisa terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita rajin ke gereja, kita mau tidak rajin ke gereja, kita berdoa, kita tidak berdoa. Situasi masalah bisa datang. Jadi rajin ke gereja bukanlah penentu daripada saudara akan mengalami masalah atau tidak masalah. Yang namanya menjadi pengikut Tuhan Yesus kita Bisa saja mengalami hal-hal yang menyakitkan, hal-hal yang menyulitkan, perkara-perkara yang tidak mengenakan. Tapi satu hal yang saudara perlu tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengerjakan kebaikan demi kebaikan dalam kehidupan kita. Apa tujuan Tuhan dibalik semua itu? Ternyata ayat ini memberitahu kepada kita bahwa kalau situasi kita bukan bertambah lebih baik, situasinya bertambah lebih buruk. Bukan berarti Tuhan tidak bekerja saudara. Nah banyak orang salah berpikir bahwa ketika situasinya bertambah lebih sulit, bertambah lebih buruk... ...kita seringkali me mengukakan sebuah pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan kita... ...di mana Tuhan, ke mana Tuhan... Mengapa Tuhan tidak buat apa-apa dalam hidup saya? Setelah saya ketemu dengan banyak anak-anak Tuhan... ...melewati situasi-situasi yang sulit ini... ...mereka mengalami kekecewaan. Mereka mengalami kehilangan pengharapan dalam hidup mereka. Bahkan seorang teman baru saja menceritakan kepada saya... Uh, ...tentang perjalanan hidupnya di saat-saat yang sulit ini... Di tengah-tengah situasi pandemi ini. Dia begitu setia sama Tuhan. Dia melayani Tuhan. Bahkan dia merasa bahwa dia sudah banyak lakukan sesuatu buat Tuhan. Tapi ternyata situasi kok bertambah sulit dalam hidupnya. Bahkan situasinya bukan bertambah lebih baik. Bertambah lebih buruk. Itu yang membuat akhirnya dia kecewa. Bahkan sampai dia berkata bahwa. Sudahlah nggak usah ngomong tentang Tuhan lagi. Nah ini saudaraku. Ini yang penting untuk kita pahami. Bahwa situasi bisa bertambah lebih sulit kelihatan. Situasinya bisa bertambah lebih buruk dalam kehidupan kita. sudah mengalami masalah-masalah dalam kehidupan kita. Mungkin keadaannya tidak akan jauh lebih baik. Justru keadaannya lebih buruk dari apa yang kita bayangkan, apa yang kita harapkan. Tapi tetaplah percaya karena... Alkitab Firman Tuhan mengajarkan kepada kita... ...lewat kisah ini... ...bahwa Yesus berkata... ...sebab demikian lebih baik bagimu... ...supaya kamu dapat belajar percaya. Nah percaya apa? Bukan sekedar percaya bahwa... ...Yesus Kristus adalah Tuhan... ...dan Juru Selamat hidup kita. Saya percaya kalau saya tanya... kepada apakah saudara percaya Yesus... ...apakah saudara percaya Tuhan... ...semua kita pasti akan menjawab... ...kita percaya Tuhan. Tapi yang dimaksud di sini... ...bukan sekedar kita percaya Tuhan... Seringkali situasi dan keadaan-keadaan sulit... ...diizinkan Tuhan terjadi kita hadapi dalam kehidupan... ...bahkan keadaannya mungkin bertambah sulit, bertambah buruk. Tetaplah percaya. Percaya apa saudaraku? Percaya bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap mengendalikan dan berdaulat atas segala sesuatu. Saya ulang sekali lagi. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang berdaulat... ...dan Tuhan yang tetap mengendalikan segala sesuatu dalam hidup kita. Percayalah saudara bahwa Tuhan tidak pernah kebingungan dengan semua situasi yang saudara hadapi. Tuhan bukan Tuhan yang gelagapan nggak tahu mau bikin apa dengan semua situasi saudara. ...kalau keadaannya lebih sulit, keadaannya justru bertambah lebih buruk... ...itu berarti bukan karena Tuhan kehilangan kontrol atas hidup kita... Tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang pegang kendali atas hidup kita. Itulah yang membuat kita dapat berdiri kokoh menghadapi semua situasi kita. Ada banyak orang percaya hari ini yang gampang tersapu. Karena apa? Mereka tidak pernah belajar untuk mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali. Tuhan adalah Tuhan yang tetap berdaulat atas segala sesuatu. Dalam situasi yang paling buruk sekalipun dalam hidup saudara. Percayalah Kendali tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tetap mengontrol kehidupan kita. Kalau sudah pelajari bahwa ide ini terdapat dalam seluruh Alkitab kita. Bahkan kalau sudah mempelajari kitab Ayub. Sudah akan mengerti bahwa Ayub mengalami banyak badai. Ayub banyak mengalami penderitaan. Bayangkan, saudara penderitaan itu bukan dari Tuhan. Penderitaan itu dilakukan, dilancarkan oleh iblis. Tapi lihat, saudara Iblis sekalipun tetap ada di dalam kedaulatan Tuhan. Iblis bisa melakukan apa saja bukan dalam hidup kita. Tetapi itu tetap dalam kontrol Tuhan. Artinya apa? Percayalah lewati semua situasi saudara hari ini. Tuhan kita adalah Tuhan yang tetap pegang kontrol dan kendali atas hidup kita. Dia tidak pernah kehilangan kendali atas hidup saudara. Itu sebabnya hari ini kalau sudah sedang mengalami masa-masa sulit. Bangkitlah. Tetap mempercayai. Bahwa kendali, kontrol kehidupan, kedaulatan hidup ini tetap ada di dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak pernah kehilangan kendali atas hidup kita. Lalu yang kedua mempercaya apa? Mempercayai bahwa dalam kontrol, dalam kendali Tuhan. Tuhan adalah Tuhan yang mengerjakan kebaikan-kebaikan buat hidup kita. Walaupun seringkali kemasannya adalah keadaan-keadaan yang sulit. Nah disinilah perbedaan cara berpikir kita atau cara memandang kita dengan cara berpikir atau cara memandang Tuhan. Seringkali kita melihat kebaikan hanya dalam versi kita. Kita tidak melihat kebaikan dalam versi Tuhan. Itu sebabnya ada banyak orang percaya akhirnya kecewa dalam kehidupan. Waktu dia melihat situasinya kok bukan bertambah baik. Situasinya bertambah buruk. Keadaan ekonominya kok bukan bertambah baik. Malah keadaan ekonomi bertambah buruk ketika dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Nah disinilah perbedaannya sekali lagi surku Bagaimana kita melihat, bagaimana kita berpikir tentang kebaikan. Seringkali yang kita pikirkan kebaikan itu adalah... Kalau hidup kita ini nyaman, ekonomi e, bagus, ya bisnis lancar, ya kan tidak ada persoalan, tidak ada masalah, rumah tangga harmonis, keadaan kita sehat semuanya dalam keadaan menyenangkan, itulah kebaikan versi kita. Tapi apakah itu merupakan kebaikan versi Tuhan belum tentu. Kebaikan versi Tuhan itu tidak sama dengan versi kita. Kebaikan versi Tuhan adalah Tuhan ingin menjadikan kita serupa dan segambar dengan dia. Itulah kebaikan yang Tuhan ingin capai dalam kehidupan kita. Jadi untuk menjadi serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Dia akan kerjakan apa saja dalam kehidupan kita. Supaya kemudian tujuan dan targetnya tercapai. Jadi menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Itu merupakan tujuan dan rencana Tuhan yang tertinggi dalam kehidupan kita. Ingat Roma pasal 8 ayat eh 28 berkata sebab kita tahu sekarang bahwa alat turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan buat setiap mereka yang mengasihi dia. Siapa mereka yang mengasihi dia? Mereka yang terpanggil, katanya sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, apa rencana Tuhan? Ayat 29 menjelaskannya kepada kita bahwa sebab semua orang yang telah dipanggilnya, telah dipilihnya dari semula untuk dijadikannya menjadi serupa dengan gambaran anak. Berarti kebaikan versi Tuhan itu adalah ketika saudara-saya menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Ketika sifat dan karakter Kristus itu bertumbuh, muncul dalam kehidupan kita hari lepas hari semakin nyata, semakin muncul. Itulah kebaikan buat Tuhan. Jadi dia bisa menggunakan apa saja untuk mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Dan kebaikan menurut Tuhan adalah ketika saudara dan saya menjadi serupa dan segambar dengan dia. Apa artinya saudara sukses dalam kehidupan Apa artinya saudara kaya punya banyak harta Tapi saudara sombong Saudara merendahkan orang lain Saudara memandang enteng orang lain Saudara tidak menganggap orang lain Buat apa Tuhan ingin mengerjakan karakternya dalam hidup kita Dia ingin membuat kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki karakter lemah lembut dan rendah hati Buat apa Kita kelihatan mungkin menjalani hidup yang menyenangkan. Tetapi sebenarnya kita menyimpan sebuah kepahitan, kebencian buat apa? Tuhan ingin supaya kita berjalan dalam pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Nah itu sebabnya dia mau kerjakan itu dalam hidup saudara dan saya. Nah itulah kebaikan versi Tuhan. Jadi yang pertama tetap mempercayai. Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tetap pegang kendali atas hidup saudara Percayalah situasi dan keadaan tidak akan membuat Tuhan kehilangan kontrol dalam kehidupan kita Dia tetap Tuhan yang berdaulat Dia tetap Tuhan yang pegang kendali hidup kita Tidak ada kuasa dalam dunia ini yang dapat mendandingi Tuhan Percayalah apapun yang terjadi hari ini Semua situasi yang saudara lihat dalam kehidupan saudara Semua itu ada di dalam kontrol Tuhan Tapi Yang kedua dalam kontrol Tuhan, dalam kedaulatan Tuhan itu Tuhan akan mengerjakan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan kita. Kebaikan bukan versi kita, tapi kebaikannya buat kita, tapi bukan versi kita. Kebaikannya buat kita, tapi kebaikan yang versi Tuhan, kebaikan menurut Tuhan. Apa kebaikan menurut Tuhan? Kebaikan Yang membuat kita menjadi serupa dan segambar dengan dia. Memiliki karakter Kristus. Memiliki sifat Kristus. Memiliki cara berpikir Kristus. Cara merasa Kristus. Bereaksi seperti Kristus. Itulah yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah. Tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan. Yang bekerja dan bergerak dalam waktunya. Saya ulang sekali lagi, tetap mempercayai bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergerak dan bekerja tepat pada waktunya, dalam waktunya. Tuhan tidak pernah terlalu cepat, Tuhan juga tidak pernah terlalu terlambat. Dia Tuhan yang selalu bekerja tepat pada waktunya. Saya percaya Pastor Wigan telah mengajarkan kepada saudara tentang pengajaran atau prinsip tentang waktu dalam Alkitab. Nah, Tuhan bukan hanya mau mengerjakan kronos-kronos dalam kehidupan kita. Tuhan bukan hanya akan memberikan kesempatan-kesempatan dalam hidup kita. Tapi Tuhan juga mau mengerjakan kairos dalam kehidupan kita. Apa itu kairos? Kairos adalah waktu Tuhan yang menerobos dan menembus masuk dalam waktu manusia yang terbatas. Untuk mengerjakan perubahan-perubahan. Untuk mengerjakan pemulihan-pemulihan. Untuk mengerjakan kehendak dan rencananya dalam hidup kita. Nah seringkali disinilah persoalannya. Kita cuma menjalani kronos tapi kita tidak menangkap kairos Tuhan. Itu sebabnya harinya, akhirnya hari berlalu, waktu berjalan. Kita cuma terpaku kepada semua situasi dan keadaan yang kita lihat dengan mata kita. Tapi kita gagal menemukan Apa yang sedang Tuhan kerjakan buat kehidupan kita. Perubahan-perubahan apa yang dia sedang kerjakan. Pemulihan-pemulihan apa yang sedang dia kerjakan. Kehendaknya apa yang sedang dinyatakan buat hidup saudara dan saya. Nah mari hari ini Saudaraku, Lewat semua situasi yang saudara hadapi. Saya tidak tahu situasi apa saudara hadapi hari ini. Tapi mungkin situasi saudara bukan bertambah lebih baik. Situasi saudara bertambah lebih buruk. Mungkin situasi bisnis saudara, situasi ekonomi saudara, situasi rumah tangga saudara. Situasi dalam pekerjaan saudara, dalam hubungan-hubungan saudara. Mungkin saudara mengalami masalah dan ternyata situasi itu bukan bertambah lebih baik hari-hari ini. Bertambah lebih buruk, tetaplah percaya bahwa Tuhan sedang mengerjakan perubahan-perubahan. Dia sedang mengerjakan maksud-maksud yang terbaik dalam hidup saudara. Dan dia kerjakan itu di dalam waktunya. Menangkap waktu Tuhan itu penting. Itu sebabnya Efesus pasal yang kelima berkata, Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Kata waktu dalam ayat itu dipakai kata kairos. Lalu kemudian dilanjutkan dengan ayat selanjutnya yang berkata, Sebab itu janganlah kamu bodoh. Tapi berusaha supaya kamu mengerti gandak Allah. Ini penting. Jadi dalam waktunya Tuhan. Tuhan sedang bergerak. Tuhan sedang bekerja. Tangkap itu dalam hidup saudara. Supaya kemudian gini. Saudara dan saya tidak jadi orang yang bodoh Tapi orang-orang yang dapat menangkap kehendak Tuhan Di dalam kairos Tuhan itu Saya percaya waktu-waktu ini Tuhan sedang mengerjakan hal-hal terhebat dalam hidup saudara dan saya Tapi seringkali mata kita tidak bisa melihatnya Karena mata kita hanya tertuju dan terfokus Kepada semua situasi Kepada semua kenyataan-kenyataan Kepada semua apa yang dunia dan orang lain katakan Hari ini tetap percaya Bahwa Tuhan pegang kendali atas hidup saudara Hari ini tetap percaya Bahwa Tuhan sedang mengerjakan kebaikannya buat saudara dan saya Kebaikan yang bukan versi kita Tapi kebaikan yang versi Tuhan Dan yang terakhir tetap mempercayai Bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bergerak dan bekerja dalam waktunya Tepat pada waktunya Dan Alkitab berkata semua yang dia kerjakan dalam waktunya Akan menghasilkan keindahan dalam kehidupan kita Selamat menikmati kebaikan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, bahwa apapun situasi saudara, Tuhan tetap pegang kendali atas hidup saudara. Tuhan memberkati, God bless you. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat firmanmu, buat pesanmu, buat suaramu hari ini. Ampuni kami, kalau selama ini mungkin kami terfokus hanya kepada situasi-situasi kami. Kami hanya terfokus kepada keadaan-keadaan di sekitar kami. Kami gagal untuk menangkap dan melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong kami hari ini supaya kami dapat terbuka, mata kami dapat terbuka ya Tuhan. Mata hati kami dapat terbuka untuk melihat apa yang Tuhan sedang kerjakan di balik semua situasi kami hari ini. Mungkin situasinya bukan bertambah lebih baik, mungkin situasi kami bertambah lebih buruk, tetapi kami tetap mempercayai bahwa engkau Tuhan yang tidak pernah kehilangan kontrol dan kendali atas hidup kami, kau sedang mengerjakan sesuatu yang terbaik buat hidup kami dan kau kerjakan itu tepat pada waktumu Tuhan tolong kami hari ini supaya kami terus mempercayai Tuhan supaya di tengah-tengah situasi ini kami tidak kehilangan percaya kami kami tetap teguh, bersandar dan melekat kepada Tuhan Bukan sekedar menjadi orang yang dekat sama Tuhan Tapi menjadi pribadi-pribadi yang melekat sama Tuhan Itu sebabnya Tuhan berkati umatmu Tolong umatmu Dimanapun umatmu hari ini mendengarkan firmanmu ini Tuhan Engkau lawat umatmu Dan kuasa firmanmu bekerja dalam hidup mereka semua Hama melepaskan berkat Tuhan hari ini Supaya umatmu bangkit Tetap tegak Tetap kokoh berdiri Dan terus melangkah bersama dengan Tuhan Karena kami tahu kami punya Tuhan yang hebat, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang tetap mengendalikan segala sesuatunya. Kami percaya hasil akhir bukan milik siapapun, hasil akhir adalah milik Tuhan yang diberikan kepada kami sebagai umat-umatmu. Yaitu hari depan yang penuh dengan harapan. Menterikan firmanmu hari ini, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan, amin. amin. God bless you, Tuhan berkati sendiri.